0: Fala nação, fala razão, começando mais um pós-jogo aqui no Razão Tricolor, pós-jogo de vitória, está acabando o jogo, acabou, acabou, o Fortaleza vence, mais três pontos na tabela para o nosso Tricolor, ufa meus amigos, ufa, que jogo, um jogo duro, um jogo difícil, mais um tabu quebrado, e a gente vai comentar tudo isso aqui no Razão Tricolor, Tô esperando a Priscila chegar, o Marcelo Leão, o Danilo vai chegar aí também durante a live, então vai ser um bate-papo aí muito interessante, a gente falar de tudo que rolou nessa partida, uma vitória maiúscula, somos vice-líderes da Série A, vice-líderes do Brasileirão, temos que comemorar muito, sensacional, sensacional, tô só esperando a galera ir chegando, já vai deixando o teu like aí no Razão, se inscreve aqui no Razão Tricolor. Vamos chegar aos 10 mil inscritos aqui no Razão. Ativa o sininho para tu não perder nenhum conteúdo. Crispim jogou demais. O Robson, apesar daquele erro naquele gol que ele tentou um calcanhar, eu acho que não tinha o que fazer. Foi até recurso dele tentar o calcanhar. Então, gostei também do Robson. É, o Torres entrou bem. Benevenuto muito bem na zaga. Acho que o árbitro deveria ter dado aquele segundo pênalti no David. O primeiro ele tentou cavar, de fato mas o segundo, ao meu ver, foi pênalti, mas o Tite também era para ter sido expulso, ao meu ver, então assim, no somatório geral, saímos com os três pontos e estamos felizes, resultado histórico, tabu quebrado contra o Corinthians aqui na Arena Castelão, tabu quebrado hoje contra o São Paulo lá no Morumbi, é um Fortaleza vibrante, um Fortaleza aguerrido, um Fortaleza que não tem medo de enfrentar nenhum adversário, a gente está a gente entrou na casa dos caras hoje, vencemos. O Torres poderia ter feito o segundo, o Robson perdeu o gol na cara, ou seja, 1x0 saiu de bom tamanho pelos três pontos, mas nós poderíamos ter feito mais. Ao meu ver, teve pênalti que não foi marcado. Enfim, a gente vai comentar tudo isso no pós-jogo. Estou só esperando a Priscila entrar, o Marcelo Leão também, o Danilão. Mas é isso, aqui você sabe, acabou o jogo, corre pro Razão que a gente vai estar sempre aqui fazendo esse pós-jogo, sempre, assim que acabar a partida, para falar sobre tudo que aconteceu na partida com você. Vai deixando o teu like, se inscreve aqui no Razão Tricolor, ativa o sininho aqui do Razão também. A Priscila já está por aqui, a gente está esperando só o Marcelo e o Danilo. Calma, tudo bem?
1: Tudo, tudo ótimo, né? Eu sou vice-líder do campeonato brasileiro, então... É, a gente vai ter muito, muita coisa para falar, né? Hoje foram 100 minutos aí de emoções, não foram 90 não. Muita coisa, a gente começou bem abaixo do esperado, né? A, a, tava faltando a intensidade do voiva que a gente acredita no primeiro tempo. Mas no segundo tempo, Fortaleza conseguiu recuperar aí é, a cara do time e mesmo com tantos contratempos e passes errados a gente conseguiu ser efetivo e marcar o gol que nos leva a vice-liderança do campeonato e é isso que importa estou muito feliz e tem muita coisa para falar e obrigado VAR por existir né porque se não fosse ele aquele pênalti para o São Paulo tinha sido marcado
0: é, tem isso aí o VAR tem uma até o Vilani perguntou para o comentarista de arbitragem não lembro o nome dele o que ele achou né da arbitragem hoje do, do Sávio, ele falou a gente não tem como falar da arbitragem dele sem lembrar do VAR o VAR que foi peça fundamental acho que o VAR deveria ter chamado naquele segundo lance ali do David dentro da área, porque se houve o contato para mim foi pênalti é, o, bem, o Arboleda não toca a bola, vai apenas na perna do David, tudo bem, o David pode ter incrementado, pode ter sei lá é, feito uma firula ali para chamar atenção, para realmente o pênalti ser marcado, mas foi pênalti, ao meu ver. Tu, tu pensa diferente?
1: Não, para mim também foi pênalti. É, houve o contato, né? Falta dentro da grande área, houve contato, para mim é pênalti. Se, se eu aprendi errado, mas assim, a é, gente sabe é. que a, assim. a camisa não pesa tanto, né? Se fosse ao contrário, se fosse pro São Paulo, eu tenho, eu tenho certeza que o VAR teria sido acionado ali. Mas a gente não tá aqui para reclamar hoje, a gente tá aqui para para festejar, porque é incrível o campeonato que o Fortaleza tá fazendo e a gente tá na nossa terceira vitória seguida e que continue assim, que permaneça assim. E a gente tão deixando a gente sonhar, a gente precisa realmente pensar grande, porque é possível.
0: É, e a cada jogo que passa se torna mais possível, né? A galera que gosta de ser bem humilde, assim, de não pensar muito nisso. Acho que já está começando a dar uma olhadinha de outra forma. Porque a cada partida que o Fortaleza entra em campo, se torna mais palpável, se torna mais possível essa Libertadores histórica. Eu não estou olhando muito para o título, não. tu está olhando para o título ou a Libertadores já está bom demais?
1: A Libertadores já é um sonho para a gente. Olha de onde a gente veio, olha onde a gente vai chegar. Então... A Libertadores, para mim, já, já é um sonho. Mas assim, eu tô tentando viver, né? O momento. E hoje eu sou o vice, a vice-líder do campeonato. Então, eu vou festejar hoje. Hoje eu vou dormir feliz, né? Então é isso.
0: Sim. Acho que você e os dois milhões de torcedores do Fortaleza espalhados pelo Brasil. Deixa eu dar uma passadinha aqui pelo chat. Tem muita gente comentando. O Thiago tá falando aqui, ó. Crispim. Calma aí, pra mim foi o pra melhor então. Crispim, o nome do jogo, Cracaço de Bola. Dudu, faça uma análise completa desse resultado histórico, presente de aniversário, galera, claro, tem que ser assim mesmo, tem que vibrar, tem que comemorar, mas é vice-líder, vamos, libertadores, a galera, é isso aí, ganhamos, é isso aí. leão campeão, que orgulho desse time, que vitória, o Rômulo já tá aqui na regressiva, faltam 14 vitórias, Crispim, o nome do jogo. Cracaço de bola. Boé, que foi maravilhoso. Salve, Leão. Quebrador de tabus. Pode inventar. Torcida do Bahia também tá por aqui. Ó, deixa eu... Segundo penal em David foi pênalti. Valeu, Fortaleza. Que vitória. Crispim, o nome do jogo. Cracaço. Atualiza a tabela. Pênalti claríssimo. Muito pênalti. Dudu quase tive enfado, um 60 minutos de agra. Não é por conta, infelizmente, ali do que aconteceu com... O massagista ali do São Paulo, né? A gente teve esse tempo um pouco maior, mas a gente tipo, não
1: conseguiu nem comemorar coisa. tanto, né? O, o é. foi logo em seguida.
0: Mas se fosse o contrário, rapidinho, o juiz botaria a mão na orelha. Parabéns ao Voivoda e aos jogadores. Tem muita gente que precisa entrar na fila do perdão para o Robson, até hoje, né? Essa live tá mortadela. Eu quero é vibração, banda de sem É porque não dá mais sair pulando por aqui, né? Mas melhor mirar o título sim, Leão um campeão. Segunda melhor defesa do Brasileirão, terceiro melhor ataque do Brasil, respeito Fortaleza. E a primeira defesa do Brasileirão ainda não entrou em campo, né? A gente pode se tornar a primeira defesa do Brasileirão. É, tentaram nos Apesar tirar essa vitória, hoje, mas. Eduardo, Oi, Só um pouquinho.
1: Falando da defesa. Hoje, a gente sempre elogia, né? A gente sabe que a trinca ali da defesa. Mas hoje a gente tem muita coisa para comentar, né? Tiveram alguns erros ali, algumas coisas que devem ser arrumadas aí para o nosso próximo confronto. Inclusive, a gente não vai poder contar com o Tite, né? Falando da defesa, a gente Nem gente não com vai ele. Poder... É, mas assim, falando da zaga, a gente não vai poder contar com o Tite contra o Bragantino e aí já é uma coisa que a gente precisa falar, precisa se organizar aí, né? Provavelmente o inteiro vai fazer aí... É isso aí, você
0: começou falando do primeiro tempo, né? Vamos fazer então
1: está organizar cronologicamente tá é. entrando,
0: né? a galera tá entrando aí a gente tá esperando o Danilo e o Marcelo você que já está aqui mais de 100 pessoas ao vivo já já deixa teu like aí vai nos ajudar muito se inscreve aqui no razão para a gente chegar aos 10 mil inscritos aqui, por aqui ativa o sininho envia o teu super adere ao clube de membros a gente vai comentar sim sobre os cartões sobre quem tá fora sobre quem não tá mas começando do começo sem ser redundante, já sendo, é o primeiro tempo que o Fortaleza entrou meio desligado. E, para ser sincero, eu fiquei até com receio, porque nos últimos jogos, se a gente não entrou ligado, a gente perdeu e sofreu, principalmente nos fora de casa, Flamengo e Atlético Paranaense. Então, Pri, tu, tu percebeu alguma coisa, algum motivo para o Fortaleza ter entrado desligado ou realmente os caras não entraram no 220?
1: Eu acredito que o Fortaleza tem uma grande dificuldade quando não está com a bola, né? E hoje Sim. a marcação de São Paulo era uma marcação individual, então isso dificultava muito a gente jogar. A gente ficou pouco tempo com a bola no primeiro tempo, tanto que o, o, a, o passe de. O, o o espaço de campo deles foi muito maior e, e aí a gente teve essa dificuldade eu acredito que a gente começou a melhorar depois dos 30 35 minutos que foi depois daquela parada do boek que até me preocupou um pouco eu fiquei meio tensa mas depois eu vi que tava tudo bem e eu não então, pensei que, foi assim,
0: sabe, que esfriar o jogo ele, depois ele levantou tranquilamente
1: eu acho que foi meio que recompôs o Fortaleza. A gente começou a se encontrar depois daquele momento, sabe? E, Sim. e assim, foi uma parada estratégica, ao meu ponto de vista, muito boa. E por mais que a gente não tenha tido tanta posse de bola, eu fiquei assim, até os 30 primeiros minutos, eu fiquei, meu Deus, eu preciso ver o Fortaleza dar um chute a gol, eu não tô vendo isso, isso não é o Fortaleza que a gente espera, não, não tava aquele Fortaleza buscando gol, né? E isso facilitou pro São Paulo ali, é, meter aquela pressão que nos deixou um pouco, né? Assim, o que é isso o que é que tá acontecendo? Mas depois que a gente conseguiu entender o jogo, e aí no finalzinho do primeiro tempo a gente já deu uma melhorada, acredito que a gente vai falar de jogador por jogador, mas o Vargas, hoje foi um a menos na, na minha concepção, e isso fez com que o jogo do Fortaleza ficasse muito mais lento, a gente não estava encontrando velocidade no primeiro tempo, muito por conta ali do meio de campo, que não existia, na minha opinião, é, e... O Ederson eu achei muito abaixo também hoje no primeiro tempo. A gente não não via né aquele futebol do Ederson que costuma estar em todos os locais do, de campo. É, então o Ederson para mim senti muita falta. O Ronald é. hoje foi sensacional para mim e é, com essa questão do Ederson é, a gente vê o quanto o Felipe o F15 faz falta, né? Não sei não sei o que, é que tu achou Eduardo. Mas assim para mim ali até os 35 minutos do primeiro tempo eu fiquei, meu Deus, se o Felipe estivesse aí, a gente acertava mais a saída de bola e tudo. Então, assim, a gente tem algumas, muitas coisas para falar, mas essas foram as minhas percepções ali do primeiro tempo. Mas a gente sabe que, às vezes, quando o Fortaleza não faz um bom primeiro tempo, ele volta um outro time né, no segundo. E foi foi. É E foi exatamente isso que aconteceu. E, graças a Deus, a gente conseguiu ali aquele gol do Robson, que perde os, os, os gols fáceis e faz os gols difíceis. Então, assim, o Robson, fundamental, mais uma vez. Ma o segundo, 1 um a 0 seguido com o gol do Robson, né? Que continue assim, porque os três pontos vindo é o que interessa.
0: Eu acho que já dá até para a galera parar de pegar no pé do Robson, né, Pri? porque é o, cara,
1: o cara é decisivo. Vocês querem mais o quê? <risos>
0: Não tem como, não tem como. A gente quebrou dois tabus com o gol dele e dois tabus históricos, gigantes, contra times de muita camisa. O São Paulo, campeão mundial, campeão de libertadores, enfim. Mas um ponto que tu falou, né? nessa tua fala, um jogador que tu citou, que eu senti muita falta também, a, o Ederson, acho que hoje ficou, passou despercebido, não fez uma ótima partida como vinha fazendo. E o Felipe, o Felipe fez falta demais, demais. É, a gente é. precisava de alguém ali no meio e não tinha. O Ederson apagado, o Ronald.
1: O Ronald criou, na minha opção. Na minha é, hora, mas não como visão. o Felipe,
0: né? Então não deu aquele volume. Eu acho
1: que tinha a assistência do Felipe, entendeu? Se, assim, o, Ro, o Robson ali, ou oh, o, o Ronald ali, ele tava precisando. Mas assim, eu achei uma boa partida do Ronald. Achei que ele não comprometeu e, e, assim, não, algum, e algumas jogadas ele foi até decisivo
0: ia dar uma belíssima assistência para o Robson. Porque se o Robson faz aquele gol, 90% foi o é. Ronald. O Ronald corta o cara para dentro, para o meio e enfia aquela bola que foi perfeita. Perfeita, perfeita. Tudo bem. Não deu ali para o... Eu, eu nem boto como se fosse um gol muito... Per... Foi um gol perdido, claro. Cara a cara. Mas era difícil, era difícil. Ou ele chegava batendo de primeira e aí corriu o risco de errado de feio. E a galera ia falar a semana inteira. Ou ele fazia aquilo ali, que eu acho que foi até recurso. Aquele calcanhar foi esse entra, ia ser um golaço e todo mundo ia comentar. Deixa eu botar Agora, uma... Agora, hoje,
1: o David estava bem abaixo, né? Assim, é, muito, eu achei muito passe errado. Ele até
0: demorou para tomar amarelo, na minha opinião. de decisão do
1: David hoje não estava lá essas coisas todas, não. Podia estar melhorando. Né?
2: Boa noite, Marcelão, Oi,
1: tudo aí, bem? Marcelo, Leão. Ah,
2: meu Deus do céu. Boa noite, meus queridos. Saudações, tricolores, Eduardo Nogueira, Priscila Linda maravilhosa, minha cunhada. Meus queridos, é o seguinte, eu, tá tranquilo com vocês, é que aqui, eu, por aqui eu tô na vice-liderança, não sei como é que vocês estão por aí, tabu quebrado. Essa blusa deu
1: sorte devido é. a uma estrajada de razão hoje. Agora
2: tá sim, né? Agora você tem uma moralzinha, né? É. Mas, ó... <risos> Cara, que partida sensacional. Boa noite, galera do chat. Boa noite, quem está acompanhando aí. Cara, que partida sensacional. Demorei para entrar, que estava gravando o Razão e Clubismo. Um abraço, um abraço aos primos. Fortaleza, nesse instante, é o vice-líder. 24 pontos, 12 por rodadas. Para você que é fiscal de torcida, eu posso comemorar hoje, eu posso acreditar nos 60 pontos, porque para mim é 60 pontos. Desde a primeira partida com o Dr. Atlético Mineiro. Isso é trabalho. Isso é trabalho. Tabu quebrado dentro do Morumbi. Me perdoem aqui a piada, o Fortaleza foi soberano dentro do Morumbi no segundo tempo, engoliu o São Paulo, não teve nenhum susto. Essa bola do Torres era para ter matado 2x0, para ter ficado um pouco mais tranquilo ainda, mas no geral uma partida sensacional do Fortaleza. Um primeiro tempo truncado, vocês devem ter percebido ali, um 3-5-2 que espelhou e faltou a gente ter aquela, aquela tranquilidade na saída de jogo. Mas no próprio primeiro tempo a gente equilibrou as forças no final, né? Se tivesse sido marcado o pênalti no David... Pri, foi pênalti no David. O segundo lance é pênalti no David. Neguinho vem com papo. Não, não foi força suficiente para derrubar. Meu amigo pegou na perna dele ali correndo. Contato. Como é que decide?
1: Pênalti é contato, né? Na grande área. Para mim é isso.
2: Não, amor, você vê que o juiz deveria ter expulsado o Tite. Concordo. O lance pro Tite era é discussão, Mas a, a, a força com que ele marcou o pênalti mostra quem é a figura que estava apitando o jogo. Que ele, ele marca o pênalti contra a gente dizendo assim, ó. Levantou o cotovelo. E você vê que na imagem não tem cotovelo levantado nenhum, mas braço, a cabeça dele, convicto que levantou. Ele ficava mostrando, não, levantou. e Mas você percebe que dentro de campo a tranquilidade dos atletas, essa galera, não, ele vai ver lá, tava braço fechado. O,
0: o Benevenuto vem e já fala.
2: É, faz assim, ó, tá fechado, você vai ver lá, fechado, tá Fechado, ele vai olhar. Cara, e é claro que vão querer desmerecer nossa vitória, São Paulo tava misto, São Paulo, Uma amiga, eu não quero saber de nada de São Paulo, de coisa nenhuma. Quero saber do Fortaleza, vice-líder da Série A, 12 rodadas. Era só uma rodada, era só duas, era só três. Estamos na décima segunda. Quase um terço do campeonato já passou e o Fortaleza segue competitivo, claramente sem banco. Esse agosto tem que chegar a gente poder colocar no segundo tempo desse Ângelo, Henriquez, Edinho, Depietre e outros nomes que devem aparecer. Porque assim, você vê que a gente não mexe todas, vocês perceberam? Nunca mexe a cinco, porque não tem banco e a gente vai naquela de... A gente já sabe, até comentava com o Bruninha. Vai já entrar o Romarinho, já já sai o Robson, entra o Oswaldo, ou o David Não, é entra o osvaldo. Né? As
1: né? É.
2: E a gente vai com a conta do chá, os caras entregando muito. E eu tô muito iludido, brother. Para falar bem a verdade com vocês, eu acho que a gente se permite estar iludido porque a gente está fazendo um momento, está vivendo um momento realmente diferenciado nesse campeonato. Ontem eu, Marcelo, ontem eu estava no, no PC.
0: Aí eu saí de lá à noite, tem aquele pastel ali fora, né, e tal. Aí eu sentei lá, tava conversando com uns dois ou três tios daqueles ali, eu Sim. agora de ouvir essa, essa galera mais velha, aí os caras falando, rapaz, será que é melhor a gente buscar uma pré-libertadores ou ir pra uma sul-americana? Quanto é que de dinheiro que vem? Ou seja, até os tiozinhos que acompanharam o Fortaleza no fundo, no fundo do poço, já estão, já esqueceram, não, é rebaixamento, meu amigo, me desculpa, mas não dá mais nem pra pensar. Cara, Até eles tem, já estão fazendo conta. Para Libertadores é mais vantagem? É que é só um jogo. Na né? Sul-Americana são três. Aí são três rendas no Castelão. Tem todos os fatores. Mas eu, eu, eu
2: não quero verdade. perder a oportunidade de possivelmente jogar Libertadores. Não, não tem. ó Galera, se for para Libertadores e for eliminado numa pré, vai para Sul-Americana. Então, não tem, não tem conversa. Ah, vocês já estão zicando. Mesmo zicando é o cacete. O Fortaleza está jogando bola para a torcida acreditar. Vai ter gente agora dizendo assim: faltam só 15, falta só não sei quanto, os 45? Tudo bem, a gente respeita os medrosos, não tem problema. A gente respeita os desconfiados, aqueles que não acreditam. Mas você que assistiu Fortaleza hoje, você vê o Premier, e olha que era Gustavo Villani, um homem que joga para a plateia, joga para a arquibancada. O melhor time da torcida, com a camisa que entorta varal. O São Paulo, o melhor time da história do planeta. Até ele tendo o braço a torcer, é, o Fortaleza tá bem, né? E aí o Rock Júnior, é, tá bem. Aí a Ana Thaís Matos, que é um das melhores comentaristas hoje do futebol brasileiro, tendo o que dizer, porque ela conhece, ela dizia, olha, o Fortaleza vem jogando um dos futebols, futebols é ótimo, um dos Sim. futebol, me permita, mais organizados do Brasil. Essa é a verdade. Bola no campo, irmãozinho. A nossa organização chama a atenção. Galera, vocês perceberam. Priscila, você viu, 49, 50 e tantos no segundo tempo, o atrás marcando a saída de São Paulo. A gente é em cima. O que, que esse time faria um tempo atrás? 1x0, entrava justa, já deixava Ronald Ederson, botava o Jackson para jogar do lado de alguém ali, né? o, o Marcelo Paz ia pro gol. Hoje o Fortaleza é. é em cima, meu amigo, tá para pra Bruna, meu Deus, 50 e quantos? 58. 58. E a gente vai, sim, marcando a saída em tempo de fase assim, O Fortaleza ficou mais perto do segundo gol do que o São Paulo do gol de empate. Sim.
1: Cara, aquele gol do, com o passe do Romarinho pro Torres, que bateu na trave ali, Nossa. era pra fechar sim
2: E ele merece,
0: cara. O Torres merece esse, esse merece. gol. Era a terceira entrada dele no, no segundo tempo
2: ali, o terceiro gol seguido. E vou dizer pra ti, o Torres finalizou muito bem. Foi uma defesaça do volpe A bola tá levando é, e o fez uma grande defesa, né? O mesmo aconteceu contra o Atlético Mineiro, esse final de contra-ataque nosso, né, e contra o Atlético Mineiro foi o, foi o David dando o passo para o Pikachu. Nesse caso de hoje foi o Ronald que se viu muito bem. Vamos Ainda bem que nossa... não
0: faltou esse gol, porque Príncipe. lá em BH poderia ter,
2: a gente sairia com um ponto e não com três, exato, então, Hoje tá bom. Exato, exato. É, Vamos mas... já começar aquela análise, né, para jogador por jogador, quero falar de cada um deles. Oi, querido.
1: Ei, é, a gente tava comentando aqui antes de tu chegar como o Felipe faz falta, o F15. Ah, demais. Né?
0: Antes e do o Marcelo não falar, deixa eu só agradecer o Lucas aqui. No primeiro tempo. Rapidinho, Lucas, obrigado, cara, pelo superchat. Dois anos ah. aí, Lucas, que é membro do canal, Superchat pela vitória enorme de hoje. Vai, Pri, tá contigo. A falta do Felipe.
1: Não, a falta do Felipe, o quanto no primeiro tempo a gente ficou, a gente ficou vendo, né? O quanto ele faz falta. Aquele primeiro tempo que a gente ficou muito pressionado ali. Que eles estavam. Eles marcam individual, então. E o Fortaleza tem uma dificuldade. Quando a gente tá sem a bola, a gente Sim. tem muita dificuldade, né? De jogar. Então, assim, o quanto a saída de bola do Felipe é importante. E.
2: Que, que vai estar tá de volta contra o Bragantino, né? A gente Ainda não vai bem. ter contra o Bragantino o Tite. Tite. Ah, levou o amarelo vou. pra reclamação, pessoal. Acontece, pessoal. Você tá dentro de um jogo num calor, não pode ficar criticando porque levou o cartão amarelo por reclamação se fosse um time que passasse o jogo calado não conversasse com ninguém, eu estaria puto amarelo por reclamação acontece e foi uma reclamação muito justa, não sei se vocês perceberam qual foi o lance, antes de bater o escanteio o juiz era assim, não quero empurra, empurra, quero nada a bola nem saiu, ele já deu falta do Tite o Tite deve ter mandado aquela época que tu deixou bater o escanteio, dá logo a falta porra. e tá certo, não é nala nala tá aqui indignada então assim a gente não vai ter o David também contra o Bragantino. O David levou o amarelo também, chegou atrasado na marcação ali, normal. O David que hoje, não vou dizer que ele foi mal. Vou dizer que ele tomou algumas, algumas decisões equivocadas, assim eu posso dizer. Por exemplo, naquele primeiro lance, do suposto pênalti que não foi, era para ter batido. Era para ter batido, ele quis dar mais um drible. O restante, o David se viu bem. Né? Agora eu quero falar muito do Robson. Quando a gente botar o Campinho aqui... O Eduardo, eu quero falar do... Que a relação de amor e ódio com esse rapaz... Ela é uma montanha-russa maluca, inacreditável. Ele perde difícil. o
1: passo, faz o difícil, né?
2: Não é isso, Pri, mas o que esse rapaz correu hoje, se dedicou hoje, foi realmente uma coisa... Deixa que... eu botar tem os superchats aqui, que tem dois agora, dois
0: Rafaéis. o Rafael Vasconcelos, que é membro, valeu Rafael, tamo junto. Eu não tô muito empolgado, não. Mas alguém indica uma empresa de pacotes de viagens por toda a América do Sul? <risos> e o Rafael Soares é mais cinco também. Valeu, tamo junto. Salve, amigos, sou do Rio de Janeiro e queria saber se, mesmo com boas campanhas do futebol do Norte e Nordeste, vocês acham que a mídia e os times ainda subestimam? Rapaz, claro. eu não acho, não, amiga, eu tenho certeza. E vocês?
1: <risos> eu também tenho certeza. E assim, eu convido você a assistir qualquer jogo nosso. Porque você também vai ter essa percepção. É só um pouquinho de atenção, não precisa muita coisa, não. E noção para perceber o quanto a gente ainda é subestimado.
2: Sim, o é peso só peso. perceber que a gente é o vice-líder e tem gente que não sabe nem o nome do treinador do Fortaleza. É diferente, por exemplo, do que acontece com o Atlético Paranaense, que também é um time que vem fazendo uma ótima campanha. É, e muita gente não conhece o desenrolado do Atlético Paranaense. Como é que funciona? Olha o homem aí, o famoso do Globo Esporte. <risos> Danilão, o Grafite chorou, diga a verdade para nós. Boa noite, meu querido.
3: Um pouquinho, né, cara? Mas assim, eu disse para ele, cara, não, não tem
2: jeito, Fortaleza tá quase em Tóquio. <risos> e você não, tá mas é legal.
3: Foi bem legal, cara. Mas pode falar, eu desculpa te interromper. Depois eu falo.
2: Não, eu tava só mandando a real aqui que é o seguinte, é, a pergunta no Super Chat sobre esse lance subestimar o Nordeste. Cara, é, o Náutico é líder da série B o Botafogo da Paraíba é o líder da Série C, junto ali com sabe, o Ferroviário também, acho que é o terceiro colocado, o Nordeste vai se organizando, o Bahia também vive um bom momento, o nosso, o rival o Ceará ganhou hoje atrás de Paranaense, também tem uma pontuação bem elevada, o futebol nordestino, ele vive um clima de organização, organização extra-campo, ela gera organização dentro do campo, a bola não entra por acaso, isso não sou eu que inventei, não, tô inventando a roda, não essa é a mais, fr... mais velha que serra essa frase, mas isso é verdade, a bola entra com salário em dia, a bola entra com alimentação, com estrutura, com premiação paga, a bola entra com uma série de fatores. O Fortaleza hoje é um retrato disso. Então a galera do sul e sudeste, do eixo de uma forma geral, eles não hum. creem que o Fortaleza ou qualquer time nordestino possa ter esse tipo de organização. A não ser o esporte que vem é fazendo uma pífia campanha na Série A, o que já é resultado de má administração fora-campo, e só reforço o que eu venho dizendo agora: que o extra-campo é importante, a não ser é o esporte. O futebol nordestino vem numa força muito grande. E o Santa Cruz também, infelizmente, vive um péssimo momento na Série C, que também é um retrato de uma péssima administração. E aí você pega um Cruzeiro que foi derrotado para o Havaí hoje, pelo menos até onde eu estava vendo que estava sendo derrotado. Um Cruzeiro Período que namora de 3 a 0 com uma... em casa. 3x0 para o Havaí, né? Pronto, ó. Um Cruzeiro que namora com uma Série C um Atlético Mineiro que vive um grande momento, pega o Corinthians nesse instante em Itaquera, mas tem uma dívida gigantesca no seu arsenal de contas próprias. E está construindo a, um estádio. Tá construindo, a MRV está dando de, para, de, de presente para eles no estádio. Mas quando você pega o histórico das listas de dívidas do futebol, do futebol brasileiro, dos clubes de futebol brasileiro, os principais, pelo menos, dívidas estratosféricas. O que, que o Fortaleza faz hoje? A gestão Marcelo Paz, gestão Alex Santiago, gestão que vem acompanhando já há um tempo. Pé no chão trabalho e contratações pontuais, dificilmente, agora vamos lá, a gente vai falar do jogo ainda, mas vamos uma geral aqui, me ajudem Eduardo e Priscila, que contratação Fortaleza fez hoje, que é banca, a gente traz jogador para jogar, o Benevenuto é inquestionável, o Ederson é inquestionável, então, o Tite, Chique... quem está chegando é porque vai entrar e vai porque isso foi estudado, não. Mandou essa do, Globo, do Copo do Globo Esporte. Cara, o Danilo tá nojentíssimo.
3: Ah, virei Nutella.
2: <risos> e já, e já outra eu quero coisa, né, Marcelo? Se esse Henrique, por exemplo, for
0: reserva, é mérito de quem é titular também. A disputa é normal. A gente vai ter ali duas
2: peças que vão competir saudavelmente ali, brigando sim, pela sim. posição, e é normal. E isso é maravilhoso. Você já imaginou a gente ter o Ângelo reserva? Porque Robson e David estão muito bem, porque WP9 precisa arrumar espaço. Cara, a gente. É isso que todo. Cara, eu vou mais uma vez ser redundante, me perdoe. Tô parecendo comentarista da, da TV Diário. É, falando óbvio aqui. Mas sendo bem honesto. É a dor de cabeça que todo treinador quer ter. Isso é, é velho, mas é verdade. Porra, eu boto quem, cara? Será que eu boto o Ângelo ou boto o Robson que vem? Que o Robson se dedicou hoje à é brincadeira. Ó, o Emanuel fez um comentário aqui, o Emanuel Costa mandou um superchat. Valeu, meu chapa. O dólar. é tão bom. 2 dólares. O homem tá estourado. Tá lá em dólar, tem um dólar aqui na minha carteira. Elenco do FEC é tão bom que empurra ambulância para São Paulo. Cara, pena que aconteceu esse lance com o Massagista é de São aí. Paulo, né? Isso foi realmente... Cria aquele temor na gente, que a gente viu com o Eriksen agora na, na Eurocopa. É esse estádio que já viu, infelizmente, o Serginho morrer naquele lance, aquele oh, São Paulo e fala, São comentado
3: que ele caiu nos pés do grafite. O grafite estava gravando comigo hoje, ele, ele lembrou logo isso aí.
2: Cara, é, Foi impactante e mais é, foi lá, lá a ambulância não pegou, o motorista amador ali, a bicha com as luzes ligadas, ele querendo dar no tranco. Desliga a luz, irmão. Mas foi muito legal ver o quanto o nosso alenco foi solista. Todo mundo correu ali pra ajudar. O nosso médico correu pra ajudar também. E Isso. aparentemente o funcionário de São Paulo tá bem lá, o massagista Carlinhos, se eu não me engano. Marcelinho. Saiu, Marcelinho, perdão. Saiu acordado, graças a Deus. Até levantando a cabeça, assim, tal. Se Deus quiser, não será nada de pior. Quiseram forçar uma barra na transmissão? Tipo assim... Porque ele passou mal, será que o São Paulo vai conseguir empatar o jogo? Amigão, o São Paulo não perdeu por causa disso. Não vamos forçar essa barra. Ainda André, bem que né? o Gol foi
0: antes,
2: para não irem e... com essa história ainda. Quiseram mandar essa pergunta para o porque o Volpo foi muito justo. Não, não faz sentido, a gente estava perdendo. Não, foi isso que eu quis dizer, tentou mirar a bolança ali para tentar mudar a situação. Mas, de uma forma geral, legal esse, esse chat do Emanuel aí, para lembrar que o nosso elenco é feito de homens. né? Sujeitos homens estavam ali para, independente de camisa ou resultado, ajudar quem precisava.
1: Deixa isso eu agradecer aí. aqui o Danilo. Danilo, olha, eu estou devidamente trajada de razão. Já ia então, falar nada, isso aí. Essa camisa deu tanta sorte que quebrou até um tabu e deixou a gente isso. na vice-liderança do campeonato. Então, obrigada, viu? Isso aí. Ainda tem meu nome, personalizado atrás.
2: Moral, eu, é junto, outra coisa. Eu, não, eu não tenho uma camisa dessa. Moral é outra coisa, né? <risos> e eu? E eu que sou dono do canal, não tenho também. <risos> Cara, o Yuri, quando o Yuri pousar em BH, a ligação do telefone... O Eduardo tem com o nome dele, Eduardo. é tá aí, Quem tem moral é outra coisa. Mas assim. o Eduardo foi buscar lá em BH, é. porque senão não tinha. Não, foi eu fui buscar na fábrica em origem. Ele foi buscar na fábrica
3: <risos> e ele disse, eu só entrego o lote se me dá minha camisa primeiro. Ele falou isso pro cara lá.
0: Tu eu fui dar quatro vida, vezes nessa fábrica, Marcelo Quatro vezes. garantiu.
3: A galera que recebeu no primeiro lote, agradeça aí o Edu, viu, cara? O Edu chegou junto aí com o E é essa eu fui desol. buscar
0: também, Danilo. Antes de ontem, com o Yuri. Levei ele lá.
3: Aí. Então, tá pronto. Tá. Agradeça aí, Priscila. O Edu, só pra gente... É, agradece aí. Obrigada, Eduardo.
0: Valeu. <risos> mas deixa eu agradecer a Ana Laura, agora falando sério, que fez um membro aqui do Razão. Ana Laura, muito obrigado. Você contribui demais pro canal. Faça igual a Ana Laura, mas se você não puder ajudar financeiramente... Deixa teu like aí, quase 270 pessoas ao vivo. Deixa teu like, se inscreve aqui no Razão. Vamos chegar logo aí aos 10 mil inscritos e ativa o sininho aí pra você não perder nenhum conteúdo, nenhuma atualização aqui do Fortaleza. Danilão, dá pra tu colocar o campinho aí na tela? Ah, tá, pera tá. aí. Deixa Passa eu, mais,
3: deixa eu chegar aqui. A internet já não tá. As ajudando.
1: considerações aí, Danilo, do primeiro tempo, a gente tava falando
3: aqui. Rapaz, primeiro, o tempo, o rei, primeiro tempo ré e caldo de bila, viu? caldo de dois bila times, total, né? dois times assim, bem jogando Estelado. errado, correndo errado e tudo e, e eu, meu tempo foi bem e eu com muito medo, eu tava na gravação aqui com o Globo Esporte, quem não sabe eu tava fazendo a gravação aqui pro Globo Esporte São Paulo hoje, e tem duas famílias, a família aqui de casa que vai passar, apareceu lá a família Razão Tricolor e, ah. e, e a família lá dos São Paulinos, a gente e, tipo, falando, conversando, o Grafite gravou junto conosco, o ex-jogador, né? Que é comentarista. E a gente conversou bastante sobre muitas coisas. E o primeiro tempo foi massa, foi a resenha, mas porque o jogo mesmo foi mó pai, viu, mano? <risos> eu e acho eu, muito. Fala... E eu com medo, Marcelão, dos de... 18 primeiros minutos, 20 primeiros minutos, para não ter aquele apagão que o Fortaleza às vezes dá, né? E aí eu, eu a galera perguntou assim. E, o Danilo tá nervoso aí, tá nervoso, é aí eu falei, é, não, é porque, enfim, a, os 18 minutos é importantíssimo aí pra mim ficar concentrado. Olha, é, mas acabou. Deixa
2: Marcelão, leia você aí. Mabi tá mandando um beijo pro papo Marcelo Leão. rapaz, se tiver, é a filha mais linda que eu tenho, a única, maravilhosa, uhum. o Arthur Ponciano, meu cunhado, beijão pra Mabi por pro Arthur, papai vai já lhe pegar que a gente vai comprar ali uns presentes pra você que agora o papai tá estourado, Fortaleza <risos> ganhou, minha filha, papai tá rico papai não quer saber de nada. Pode pedir a barba que você quiser aí. Que é...
1: Aproveita, Maria Beatriz. Cuida, Rocha.
2: Olha o campinho
0: aí, agora sim. Isso aqui que o, que o Eric tá falando, meu amigo, não era mais nem pra pedir, porque o time vice-líder na 12ª rodada e você que tem condição ainda não é sócio, me perdoe, mas aí é sacanagem. Vai, Daniel. É, e aí, ó, o Eric Sketson tá falando aqui, ó, Ana Laura aqui, que se tornou membro,
3: vai lá na comunidade acha o meu número e fala comigo, depois da live eu te coloco lá no nosso grupo especial. Tem nem polêmica lá também, é meio pouquinho, a gente,
2: todo mundo é tranquilo. Um dia é, eu vou participar eu... desse grupo, um dia eu vou participar. Eu também. <risos> Danilo, não conta a gente não, Danilo. É aí, só fazer o sair. membro, fazer o
0: membro, viu? Fazer o membro entra não... me na O membro da bancada devia estar
3: tá lá no, no grupo de membros. É o não, mínimo, que, né? não, que eu sou membro do Razão. Eu sou dono e membro do Razão. Eu pago por Razão ser membro, entendeu? O Yuri também só ah, entrou não. no grupo porque ele pagou, entendeu? Desculpa, vai, desculpa. Vai, Tô brincando. Fala.
0: Canta, Sabiá. E,
3: e aí o primeiro tempo vai fuleiro do Fortaleza e eu com medo de levar os gols no primeiro minuto, mas é muito ruim o primeiro tempo. Segundo tempo, vou... Eu vou cara, o, eu falei lá na transmissão, lá, ó. o Fortaleza é time de segundo tempo. E, e foi dito e feito. O Fortaleza jogou muito melhor que o São Paulo no segundo tempo. Foi mais que mereceu, hum. né? mereceu muito, muito mais, mais a vitória do que o São Paulo até a família São Paulo né, que tava, tava fazendo com a gente, eles falaram ah, o, esse time de vocês vai longe, hein, cara eu disse, tomara, né, cara e, <risos> e, e, e e aí ele, a gente viu um Fortaleza diferente, é aquele negócio se não deu certo muito no primeiro tempo, a gente que torcedor já tá acostumando que provavelmente dará certo no segundo, que eu vou ver da conversa organiza, né, ele não troca mas ele organiza de um jeito que Acho que abre a mente dos jogadores e o Fortaleza foi muito mais time. E graças a Deus, graças a Deus. né? O Fortaleza fez o gol. O Robson perdeu aquele primeiro, né? Perdeu o segundo.
2: Aí eu disse aí, assim: pronto. ó. É. Aí eu disse assim, ó.
3: Perdeu dois, o próximo é Lona.
2: Ora não fui. <risos> eu tava só marcando aqui, mano. Perdeu o primeiro. Aí é. eu faço check. Perdeu o segundo? Check. Fez uma foto que eu não precisava check. Um passo totalmente errado, check. O próximo é um golaço, dito e feito. É Ó, mas
1: tá, o Robson tava... hoje era um dos únicos que estava acompanhando os, os zagueiros deles, viu? Rob Sim, não, correndo, jogou Robson É muito. marcando, é. foi bom. Então, a, gente,
0: aqui. a gente tá falando de sócio, né? De que não adianta mais pedir, a campanha é excepcional. Mas aí o Fortaleza, como não cansa de agradar os seus torcedores, acabou de lançar uma promoção. Então você que está assistindo, que não é sócio... Que nunca foi sócio ou que deixou de ser há pelo menos 30 dias, se você se associar, você vai ganhar um voucher de R$100 reais para utilizar nas lojas do Fortaleza. R$100, reais, para quem não sabe, para ter uma ideia, aquela a luz glória. de aquecimento linda, é, tem a Glória, mas é que eu achei a Glória está para acabar, né? Então é difícil. Verdade. Mas aquela luz de aquecimento, que é a coisa mais linda, que tem é aquelas hum, formulações. Assim, ela é 140 reais. <risos> para quem é sócio, tem 10% de desconto. Ou seja, tira 14. Tu vai pagar 20 e poucos reais. Vai ganhar uma camisa, praticamente. 20 conto, 20 então, conto. Corre pra loja e faz teu sócio. Vai, Danilão. Fala do Campinho.
3: E o B Filmes aqui, eu acho que essa aqui é a Camis, viu? É o fake da Camis. É, peço ao Danilo pra agradecer a bandeira que a irmã dele foi buscar em cima das buchas. ó Só quem sabe sou eu, minha irmã e a Camila. Então é a Camila. Ó. B Filmes é o, é, o, é o fake da Camis. Valeu, Camis. Tamo junto. Foi mesmo. foi buscar em cima das buchas pra vir pra São Paulo. Para aparecer no Globo Esporte, mas foi massa. Vamos lá! de Campinho. É... De campinho. campinho. É... BOEK.
2: Seguro, pra... a, Pris a Priscila começa. Priscila, Danilo, eu e Dudu. Vai!
1: Seguro, pa... é, Em nenhum momento nos deixou é, no desespero assim. É, achei que, inclusive, aquela parada estratégica do BOEK no primeiro tempo, ali nos 35 minutos. É, foi para recompor Fortaleza, o cara, uhum. o cara tem a, a manha, sabe? Assim o Fortaleza começou a melhorar ali depois daquela parada, na minha opinião. Então, assim, Baque estratégico, seguro, a gente não passou nem, assim, a gente passou o perrengue ali, principalmente dos, dos, do primeiro tempo, porque o São Paulo estava pressionando muito e aí teve muito mais chance de chegar ao gol. Mas nenhuma, mas belas defesas, as defesas foram boas e nenhum contratempo, assim, é culpa do Baque. Então, para mim, o Baque foi verde.
2: Aí, eu, também,
3: eu também, foi tranquilo, seguro. O Boé que geralmente é, né, cara? Ele é seguro, ele é tranquilo. E mostra que realmente estamos servidos de goleiro. Ele teve duas entradas ali que precisou é, fazer, meter a mão mesmo e tirar e salvar o Fortaleza. Ele conseguiu, mas assim, muito seguro. Eu, por nenhum momento eu achei... Só teve um chute assim no cantinho que o Boé que eu... Que eu... Eu suspirei, mas o que já estava lá, guardou, encaixou até, então assim, bem tranquilo. Ô, Tem gol. O
2: Marcelo, é. Gol do, at gol do, do Corinthians. Corinthians em Itaquera. Corinthians 1, Atlético Mineiro 0, com o resultado Fortaleza segue na segunda posição. Formou informou. o dragão dos parafusos.
3: Aí informou razão e clubismo, onde a razão fica e o clubismo vai.
2: Toda hora. <risos> Deixa eu falar do Boeck então, meu querido. Boeck, o segundo melhor goleiro do Brasil nesse instante, é, o melhor é o Felipe Alves mas a gente está tranquilo demais de goleiro, tem negócio de segurança total, quando foi preciso intervir hoje ele não foi tão feliz na reposição como ele foi contra o Corinthians contra o Corinthians o Boeck não errou nenhuma reposição de bola, hoje ele não foi tão feliz na reposição, mas foi um goleiraço como sempre foi, debaixo das traves extremamente seguro é um líder, você escuta a voz do Boeck no campo o tempo todo, sai, sai não sei quem, não sei o que. isso é muito importante se comunicar com o elenco a Priscila foi cirúrgica, no primeiro tempo ele deu aquele miguezão, deitou, levantou a perna, o torcedor do rival de aquela imagem do Boeck deitado com a perna, a perna <risos> dando levantada, a galera foi ali no, no, no Voivod, o Voivod eu disse o bisu, passou o passo hoje os meninos, quando voltou já estava tudo diferenciado, é um líder, é um cara inteligentíssimo, Felipe Alves deve estar de volta no sábado, o Edema não é tão grave, foi muito mais poupado hoje do que qualquer outra coisa, mas o Boeck, verdinho para ele também, né Eduardo? É,
0: boa é que não tem nem muito o que comentar. Seguro, mais uma vez, tranquilo.
2: Rocha, Tinga, é, Priscila.
0: A zaga, o trio de zaga, Pri.
1: Eu sempre sou a primeira aqui, é, né? tá. Claro. É. Primeiras dão. E agora ela eu
3: falar volta. do
0: Tinga é meio difícil, né? Porque ela não gosta do Tinga, já tem uma predisposição de dizer que ele <risos> jogou mal.
1: É porque eu uso o clubismo pra falar do Tinga, aí o amor vem à tona e eu não consigo dizer nada. A não ser Tinga, lindo, maravilhoso, melhor jogador do mundo. É, enfim, não. É, o Tinga eu acho que não comprometeu, não foi, pra, na minha concepção não foi uma das melhores partidas do Tinga, né? Mas a gente não pode esperar aquela, aquela intensidade de todos os jogos. A gente sabe aí o quanto o quão é difícil isso. E, e assim, pra mim, Tinga Tinga foi bom, não comprometeu, Benevenuto é excelente. Meu Deus, a gente precisa com, comprar esse homem, não tenho o que falar do Benevenuto. É, atento e assim, o Tite eu acho que comprometeu em alguns momentos do jogo, né, Algum, alguns erros, é, assim, não falando daquele pênalti que não foi pênalti porque realmente ele tava com o braço colado, mas o Tite em alguns momentos nos deixou inseguro e, e, e eu acho que teve algumas tomadas de decisões erradas. Mas, é, no geral, assim, eu, eu dou verde para a nossa zaga, porque eu, eu achei, no, da, da zaga, que a gente não tava conseguindo acompanhar muito no primeiro tempo, sabe? Não sim, tava sim. tendo muita velocidade. A gente não tava conseguindo acompanhar o, o Pablo, né? Que é o que é atacante deles. E, em alguns momentos, a gente falhava ali. É, mais ali para o lado do Tite. Mas, mas eu dou verde para os três.
3: Eu também é... vou, acho que o Tinga. Só... Quer ir, Eduardo? Depois eu vou? Não, não, vai, vai, vai. Eu ia só um negocinho
0: do Tinga, mas vai, eu falo junto.
3: O Tinga, o Tinga, ele, ele pra mim, ele. No setor ofensivo, ele não, não contribuiu bastante, até errou algumas coisas assim, que ele realmente geralmente não erra aquela bola de primeira que ele dá pra área Sim. ali, né? A, a vulgo Cassianos dei. e Mas ele, ele errou, ele errou alguns cruzamentos, assim, ofensivamente o Tinga não foi tão bem hoje mas defensivamente ele foi bem, cortou bolas, o Benevenuto pra mim é, hoje foi o melhor zagueiro que teve em campo, do meu lado sim. do meu lado, e o Tite apareceu demais hoje no jogo, mas é, buscavam muito o Tite, né, o Tite e ele, queira ou não, ele se impressionou bastante com a questão do, da, do, do cara ali que caiu e talvez desconcentrou, acho que o Tite tá fora, né Eduardo, da próxima partida?
1: Tá, né? tá, tá
2: sim, levou o terceiro amarelo. Né?
3: É porque eu, eu não ouvi a narração do Vilani, tá? Só porque a gente estava gravando, aí tava só a imagem. Não e... julgo, Danilo, não julgo. É, eu não ouvi a, a, nada do Vilane, nem dos comentaristas que estavam falando. Então, eu acredito que o Tite e o David não, não vão jogar, mas beleza, depois eu falo do David. Mas assim, acho que a zaga é segura, quando um vai um pouquinho mal, os outros compensam. Acho que essa zaga é titular e Quinteiro tem que comer feijão pra entrar nessa zaga, viu, Quinteiro? E
1: vai, vai entrar, entrar né, porque
2: não tem escolha.
3: É. é. Não, eu acho que não. Será que ele vai não, hein? Isso aí eu acho. Pode
2: ser o Bruno
3: Melo, né? O jogou no contra o clássico. Ele acabou o jogo jogando desse zagueiro pelo lado esquerdo. Então acho que é uma opção. E ele jogou hoje, né? Que bom. Ele vai ver, ver o Jussa voltar também, né? Então acho bem. Bem. que é isso. Acho que é isso. Os três aí estão tranquilos. foram tranquilos. Não, assim, não senti muito susto São Paulo, cara. Na, na moral, nunca, não, nem imaginava que a gente perderia o jogo. A não ser uma bola vadia ali que é, batesse ali em alguma coisa. Aqueles escanteios malucos que tava batendo, sobrando e tal, tal, tal. Mas o São Paulo não criou nada e muito mais do Fortaleza que não deixou o São Paulo criar.
0: Danilão, a gente tem uma presença ilustre aí no chat. Novo diretor de esportes olímpicos aqui, Roberto Barreira, que já foi diretor também da nossa base. Moreira. Está Roberto, quem? Moreira. O, razão, o Quem é Roberto Barreira? Moreira. Falei barreira foi. Foi. Desculpe então, perdão. <risos> Ela é Moreira. É, e está convidado para vir fazer uma live aqui no Razão explicar essa como é que vai funcionar essa nova diretoria de esportes olímpicos, o que, que ele eu vai também. cuidar, qual é, a, enfim, o que ele vai fazer, ele tem que estar aqui para explicar. Então já sinta-se convidado aí para participar de uma live aqui do Razão e muito obrigado pela audiência. Está contigo
2: Marcelão. Vamos lá para o objetivo. Tinga foi muito bem do meu ponto de vista no que diz respeito na marcação concordo com a Priscila, o Tinga não subiu muito hoje, quando subiu foi mais ou menos, mas na marcação o Tinga foi impecável, não é fácil segurar o Reinaldo, que é um cara que é muito incisivo ali, chato pra caramba, quer apitar o jogo, quer gritar botar dentro na cara de todo mundo então o Tinga foi muito bem em marcação o Benevenuto é um monstro, a velocidade do Benevenuto é uma coisa assustadora De novo, é o Bolt do PC Aqui o dia vai ter uma montagem do Bolt do Benevenuto que é inacreditável pra esse cara Teve uma bola, ele estava muito atrás do Pablo, e ele deu um pique assim, de 20 metros e brum, chegou na bola muito antes. Então, e não perdeu nenhuma bola. O Benevenuto ganhou todas as bolas disputadas hoje. eu quero ver depois o scoutzinho do jogo, mas isso aí é um fato. E o Tite, ele, ele, não, ele não brilhou como ele brilha normalmente, mas também não comprometeu. O Tite estava muito chateado com a arbitragem, tava tendo um, o lado dele estava muito pressionado durante o jogo. Né? É, o Rojas estava jogando em cima do, do Tite, inclusive. Que é um grande jogador de São Paulo, o Rojas é um cara muito bom, mas no final foi tudo tranquilo. Então acho que a nossa saga vai para verdinho para os três aí, unanimidade na bancada. Três verdinhos, Tite, Tinga e Benevenuto. O homem do gráfico já vai lá botar o verdinho para eles três. Priscila. Eu acho, tem, acho que os três são verdinhos, mas. Fica lado, querido, manda.
0: Nada, besteira. Eu é verde mesmo para todo mundo. O Tinga, Benevenuto para mim é um monstro. O Tite, você falou que ele não comprometeu, mas acho que ele deu um pouquinho de sorte que ele poderia ter comprometido. A gente com a menos ali 10, 15 minutos finais. É. Eu não sei
2: como é que seria. Acho que ele deu Mas sorte. Mas ele tinha que de... fazer aquela falta, né? Ele tinha que fazer aquela falta. Pois é,
0: é, é, era, é muito difícil ali. Porque se o cara entra na área, entrava sozinho. Mas se é. ele é expulso ali, ainda bem que não foi. Deu tudo certo. É. Mas poderia ter comprometido. E o Benevenu tem nem o que falar, cara. O cara é bola aérea, sensacional, muito rápido. Tá até melhorando a saída de bola. Porque ele não era um cara que saía bem mas tá, ele encontrou aquele passe que o Robson deixou o David cara a cara aqui, contra o Corinthians, que o David perdeu aquele gol que ele chuta Sim. por cima, e hoje ele deu um passe, que o Robson deu um passe de letra na ponta, aí depois não evoluiu, mas
2: poderia ter evoluído também então até nisso ele tá melhorando Verdade, verdinho pra nossa zaga Priscila, querida, Ederson e Ronald já mandam o Pikachu e Crispin também pra gente fazer esse meio já
1: então, para mim, o Crispim foi o melhor em campo hoje. O cara uhum. jogou, jogou muito, absurdo. E o Ronald vem aí, talvez, em segundo lugar, porque eu também achei que o Ronald jogou muito. É, inclusive, cobriu muito a falta que o Ederson fez, na minha opinião. No, principalmente no primeiro tempo, a gente não conseguiu... Assim, o, o, eu não consegui ver o futebol do Ederson hoje, nessa partida. Aquele futebol em que a gente olha e o Ederson está em todo em toda parte do campo, é, ele, não tá, ele não conseguiu muito é, a bola, né, ali, então eu acho que o Ederson hoje, pra mim, ele é, a gente, é indiscutível, ele é um excelente jogador, mas hoje ele estava um pouco abaixo do nosso esperado, pra mim, o Ederson hoje seria um amarelo, é, mas assim, Sério? Ali...
2: Tu vai dar amarelo no Ederson, Pri? <risos> É porque... É, depois dessa tua deparado. pressão aí, ela voltou
0: atrás, com certeza. Não, mas,
3: mas não. Ô, ô, Pri, eu seguro contigo. Bora, amarelo no Ederson. Eu daria
1: amarelo, e eu, porque hoje me fez perceber o quanto o Felipe, o F15, faz falta ali naquele meio de campo. Porque o Ederson ficou muito apagado, ao meu ver. Então, eu daria um Ederson, na, é, amarelo no Ederson, Ronald pra mim, verde. É, inclusive, aquele passe né, do Ronald que, que ia ser... Se fosse gol, enfim, eu achei o Ronald muito bem, Crispim para mim, melhor em campo, não tenho o que falar, e Pikachu muito bem, inclusive quando no primeiro tempo ele caía muito para fazer ali o meio de campo, porque eu achei o Vargas, que eu vou já falar hoje, um a menos, então o Iago Pikachu, ele também dava assistência ali no meio de campo, Eduardo tá rindo porque ele disse que eu sou a corneteira número um do Vargas, mas eu sou justa e hoje o Vargas para mim nem entrou. Quando entrou, caiu. Então, assim, para mim hoje o Vargas, um a menos, vermelho, vou logo falar, vermelho Vargas. <risos> e o Pikachu fazia o meio ali muito bem. Então, verde para todo mundo aí, meio que. E amarelo pro Ederson e antes. vermelho o cara. É dessa amarela. Né? É.
3: Certo. Vai, eu, 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 vou, eu vou com a Pri também. Eu tô, tô com ela, Ronald Verdinho. O Ederson amarelinho, o Ederson não jogou bem. Cara, não sei se vocês perceberam, o time tava caindo, escorregando pra caramba hoje no campo. Ai. Tava ensaboado o campo, né?
2: É porque quando a gente olha o gramado bom, aí o time estranha. É.
3: E o Castelão agora não pode mais molhar, né? Porque disse se molhar vira lama, aí não pode não. mais molhar.
2: O Sarto baixou um decreto, não pode chover ali no bairro alto da Balança, no Mata, da, Mata Galinha, é. porque senão vai molhar a grama do Castelão. Péssima grama. Campo de burro. A área em aqui em Fortaleza tem um campo melhor do que o Castelão. Passa dia é. Vamos ver se melhora agora, né? Duas semanas livres aí. De certo que vão? Né?
0: Teve Teve domingo, a... mano. Não, mas assim, não teve quarto e domingo. Teve essa semana livre já, o Castelão. É, o Ceará jogou hoje, né? Então, e pelo, pelo que eu uma semana dizer, mesmo a hoje assim, já estava melhor. Tanto que os goleiros puderam aquecer em campo, que nem isso estava podendo mais. E... Momento. E agora o Fortaleza não joga e eu acredito que o Ceará também não, na semana.
3: É, não joga não. O Ceará só joga agora também no próximo final de semana e fora de casa. Quem joga dentro de casa agora é o Fortaleza domingo é contra o Red Bull Bragantino. Bragan Bragan
2: quatro... Aí é bom. Não era horas. era o tempo que, é que eles
0: queriam, né, pra arrumar, mas dá pra fazer uma graça já.
2: É o jogo da vez tá. Mares. Ia ser sábado, vai ser domingo quatro horas. Show de bola, muito bom. Então assim, o Ronald
3: ok, gostei. Sim. O Ederson foi abaixo porque o Ederson subiu tanto padrão, galera, porque que ele agora a gente espera a manter aquele padrão hoje. Ele foi bem abaixo é mesmo. Desapareceu, mas que bom. Ele estava em São Paulo, visibilidade. Tem que jogar um pouquinho mal mesmo para não um, <risos> dar olho gordo. Isso é estratégia, viu, Pri? Estratégia.
1: Foi, tô achando.
3: <risos> Pikachu e Crispim, muito bem jogadores. Cara, o Crispim aqui tem um. Aqui, o pessoal de São Paulo tem um meu pelo Crispim. Acho que pela vida extra-campo que ele tinha quando jogava Santos. Mas o Crispim jogou muita bola e eles depois reconheceram realmente que o Crispin está muito encaixado com o time do Fortaleza. O Vargas, eu concordo, comprei também, jogou mal. A única coisa que ele acertou hoje no, no jogo foi um lançamento para o David, se eu não me engano, Sim. no segundo tempo. Cara, foi um bom passe. Uma batida
2: maravilhosa que ele deu. A
3: era... Mas aí também foi, só foi isso, ele não contribuiu muito. Tanto que foi o primeiro a sair do campo, né? ele saiu, o Romarinho entra. E, então... e o
1: Romário deu muito mais velocidade, o Fortaleza... Teve muito mais velocidade depois que o Romarinho
2: entrou. Que também é. tinha mais espaço, né? Eu vou, já, eu vou já tentar ser justo, vai. Time mais
3: cansado <risos> também. Mas assim, o Vargas, ele... ele cara, ele quando ele, ele... É porque a gente espera de um 10, o cara que arma a jogada, um cara ofensivo que apareça pro jogo, bota a bola debaixo do braço e faça. O Vargas não vai ser esse cara, mas ele entrega muito, assim, de suor. Ele volta muito, ele toma muito, ele rouba muito bola. Mas assim, acho que hoje ele pode levar um, um... Vou dar um vermelho não, eu preciso. Já me convenceu aqui. Vou dar um amarelinho para Vargas.
1: Tá errado, tá errado.
2: Quer isso? Ó, oh, deixa eu ir aqui. Vai, vai. Ronald, muito bem. Você mal ouviu o nome do Ronald em campo. Quando o volante mal é citado, é porque ele tá muito bem. Outra coisa. Ederson, para mim é verde. Eu, a, Pri, a Pri botou amarelinho, o Danilão também. Para eu dizer, por que eu boto verde no Ederson? Porque como volante, o Ederson foi impecável. Às vezes a gente está esperando muito do Ederson que ele seja um meia. O Ederson não é o um meia do Fortaleza. Esse papel de armar, o Ederson e o Felipe fazem porque o Vargas não faz. Então assim, vai ser laranja no final da história, né? Tem porque, né? <risos> Verde, amarada, Sim. laranja. Eu acho particularmente que o Ederson no processo de marcação, de é, roubadas de bola, aquela primeira marcada era do Ederson. Por isso que para mim ele vai verdinho hoje. Claro, ele pode render mais? Pode quando ele tem espaço para avançar. O São Paulo é um time que não permite espaço para avançar. O São Paulo joga com cinco jogadores no meio de campo. O São Paulo joga no 3-5-2, assim como o Fortaleza. Então, meio de campo muito povoado. Inclusive, o Ederson teve uma chance de bater de fora da área. Ele deu dois chutes de fora do, da, da área hoje. Um, os dois, um foi muito fraco, ainda no primeiro tempo. É... Isso, no primeiro tempo, o Volpe defendeu sem, muita, sem muito estresse. E no segundo, o que subiu. Mas eu vejo o Ederson verdinho. Para mim, como marcação, ele foi impecável. Ele acompanhou o Ronald na marcação. Foi bem semelhante os dois. Então, seria injusto da minha parte dar verdinho no Ronald e não dar no Ederson. A Priscila, claramente, odeia o Ederson, já ficou muito claro isso. É isso. O Pikachu, <risos> <risos> o Pikachu, ele não foi acionado demais, mas é um cara que depende muito da partida. Quando o Pikachu é acionado, ele corresponde muito bem. Hoje, ele não foi muito acionado lá em cima. Né? E a gente sentiu essa falta do Pikachu um pouco mais na partida, mas é verde porque também não comprometeu. O Crispin concordo com o Priscila e Danilão até agora. Velho, jogou bola pra caramba, com seus cabelos aloirados. Hoje ele tava da marcação. Eu tava comentando com o Bruninho, que é quem mais entende, aqui eu tô falando que tudo que o Bruno me conta. Aí eu venho aqui e vou no raciocínio que ele dizer. O Lucas Crispin ele se reinventou no Guarani de Campinas, Eduardo. Ele era o camisa 10 tradicional de meio de campo. Esse cara se reinventou, o Crispim é zagueiro, se precisar tranquilamente hoje. Por diversas vezes marcando o Marquinhos aqui embaixo na, 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 na lateral esquerda. Então, sim, Crispim jogou muita bola. Não vai ser o meu melhor em campo porque eu vou dar esse, esse título a quem fez gol de partida. Matheus Vargas, eu vou de amarelo. Eu dei vermelho pro Matheus Vargas em partida dentro de casa já. Por que eu não vou dar vermelho pro Matheus Vargas? Porque eu vi que ele melhorou um pouco de rendimento no segundo tempo. Se fosse pelo primeiro tempo, concordo com a Priscila 100%. Matheus Vargas não jogou no primeiro tempo. A gente espera de um camisa 10, velocidade, passe rápido. O Vargas não jogou. O Vargas chegou a levar carão do Tinga. É. Teve um lance específico que o Tinga estava gritando. Vargas, e aí, meu irmão? Qual vai ser? E no segundo tempo, o Vargas conectou um pouco melhor, até porque ele teve mais espaço. No segundo tempo, o São Paulo se viu na necessidade do resultado e até se lançou um pouco mais. De forma totalmente atabalhoada, dicas se de passagem. O São Paulo tinha desorganizado pra caramba. Acho que nem culpa do Crespo. Mas é um problema do Razão Tricolor Paulista comentar, não da gente. E assim, aí quando teve um pouquinho mais de espaço, o Vargas deu aquela lançada para o David, teve mais alguns passos interessantes, foi importante na primeira marcação, inclusive na entrada do Benítez, e aí depois o Vargas vai sair cansado para entrar o Romarinho, já vou encaixar o Romarinho nesse comentário do Vargas, que entrou bem, deu velocidade, o Romarinho hoje mais rápido, mais objetivo, então eu vou botar amarelinho no Vargas pelo primeiro tempo, pelo segundo ele foi até interessante, lembrando que o Vargas já fez, a, ele fazia no atlético Goianiense a segunda volância, no Atlético de criança, ele era segundo volante. Aquele virou 10. Às vezes a gente pode estar pedindo demais de um cara que não está aí para entregar o que a gente quer. Mas correu e se dedicou. Primeiro tempo foi um fracasso. Segundo tempo, ele melhorou. Eduardo Nogueira. Cara, eu acho que o Ronald jogou muito
0: bem. Mas o Ederson... Eu, eu não dou amarelo, não. Eu dou verde para o Ederson também, porque a gente espera demais do Ederson. Todo jogo do cara é excepcional. Aí, o um jogo que ele não foi excepcional, mas ele foi bem, a gente pensa que ele não foi tão bem. Então, eu acho que ele jogou bem, não, não por que reclamar do Ellison. O Crispim, além de tudo isso que vocês falaram, eu acrescento muita vontade a garra do Crispim. Crispim se lhe dar carrinho, se joga na bola, chuta a bola para longe, grita, levanta, pula. Então, o Crispim, além de tudo que ele vem jogando, de ser versátil, joga na ala, faz a lateral, re, é, recompõe bem, ataca bem, deu uma assistência hoje, ou então, é o homem da bola parada. Além de fazer tudo isso, essa vontade que ele tem me, me anima. É muito similar ao Tinga, quando o Tinga tira aquelas bolas e comemora, o Crispim passa muito essa vontade a cegar. O Vargas, é bom, cara, é até difícil falar dele, porque, não sei, eu não sei nem o que falar dele. Ele é mau, ele, eu nunca vi uma partida excelente do Vargas, é sempre essa, esse negócio meio complicado, mas, sei lá, acho que pode ser um amarelo, pode ser um vermelho, entendam como quiser. E o Pikachu achei sumido, achei que
2: o Pikachu podia ter dado mais dele hoje. A bola não chegou tanto para ir lá, né, Eduardo? Eu acho que o Pikachu, ele, ele, ele passou o jogo meio desaparecido, mas no primeiro tempo, tu viu que ele dava opção. Ele e o Tinga foram a opção do Fortaleza no primeiro tempo, pelo menos naquela, no primeiro terço do primeiro tempo, e depois eles muito marcados ali, meio que desapareceram. Tanto pelo é porque é o lado mais forte do São Paulo,
3: Marcelão, Exato. é o, é o Reinaldo. Ele ele é, Alguém ele
0: pode colocar rio. na tela o
3: comentário do Arthur
1: Afonso, por
2: favor? Não bote não, viu? É...
1: Obrigada, Arthur. Tamo
2: junto. A gente tem que fazer vaquinha pra comprar chuteira com trava pro Vargas, o cara só anda caindo. Meu Deus, verdade, Arthur. Ele tá escorregando muito. O Tinga também escorregou hoje no lance crucial. O Robson também escorregou. O David escorregou numa também. Então se a gente for botar pra escorregar,
1: fala uma galera. Não, mas o Vargas é direto, Marcelo. Pelo amor mas é que Deus... é que
2: chute, meu amor. Que chute? Você tinha que chute? Que chute é assim. Hein? Sabe nem o que é isso, ela. <risos> Conga. Precisa é é, mano. Só tem cara de menina. Fala, querido. Pois fala do ataque. Eu vou, eu vou começar... Não, é a Priscila. Pikachu e Vargas. Ai, é.
3: Pikachu e Vargas. É tudo verde, é Pikachu e Vargas para
1: tudo? É, Vargas e o Eduardo vai não dar amarelo. Mesmo, não, você não marcou aí a sua opinião. Oita, tá.
0: pode botar amarelo pros dois aí para mim.
2: <risos> o cara comentou no chat. Crispinho, saiadinho do Nordeste. Maravilhoso. Ele, vai, ele, ele, ele
0: é brabo demais pra, mim. pra Ele é, é
2: brabo. Se reinventou aqui. Priscila, Robson e David
1: arregaçam. Gente, eu vou dar um amarelo para o David, porque a gente não lembra é de escutar a qualidade do homem. Mas hoje ele estava abaixo, na minha opinião. Acho que ele errou muitas tomadas de decisão. Não estava no melhor dia, perdeu alguns gols, assim, um atrás do outro ali naquele segundo tempo, quando a gente achou que ia engatar. E, para mim, hoje o David foi abaixo. Então, assim, não é dizendo que ele... É, é só dizendo que hoje o David merece um amarelo, porque ele precisa ir melhorar. Agora ele vai descansar, né? Que ele levou o cartão, não vai poder jogar no, no próximo e que ele volte aí melhor. Mas hoje, para mim, ele é amarelo. Robson, eu não posso dar nada além de verde para o homem, pro, pro homem do jogo, para o homem que fez o gol. É, a gente ainda tava dizendo ali, ah, meu Deus, ele perdeu a ali contra o goleiro ali na cara do gol, aí o cara vai e faz o mais difícil. Então, o Robson é isso, a gente tem que se acostumar. e então, dá graças a Deus que é a segunda vez, é, é o segundo jogo seguido que ele é decisivo e a gente ganha de 1x0 com o gol do Robson. Então, que continue graças assim.
2: A <risos> graças a Deus. O,
3: Danilo, a para mim é David amarelo também e o Robson verde. Vou de David amarelo porque hoje eu achei o David bem abaixo mesmo do, do que ele rende, do que ele pode render. Porque a gente compara muito o que o jogador pode render, assim, eu pelo menos na minha cabeça eu comparo o que ele pode render. Eu sei que ele não vai jogar todo o jogo bem, mas hoje o David, cara, se o David não tivesse jogado hoje com essa bola que ele tava. Não tinha feito diferença nenhuma no jogo. Tira o David do jogo não tinha feito nenhuma diferença. A não ser o pênalti, né? Ele sofreu um pênalti no primeiro tempo, que não foi dado. Isso tem que ser falado.
2: Então já o Vanem
3: que... chamou. O Vanem chamou, mas é, assim, não marcou o pênalti, né? Mas assim, eu concordo se, se tivesse marcado, seria um primeiro gol do Fortaleza ali. O ruim é que não tinha batedor hoje, né? Também tem isso também. Não tinha batedor não aí. Tinha, não... o Crispim ah, batia. É, o, o, o Crispim. Não sei não, viu? Mas beleza. Pikachu, dou... Pikachu. É, Pikachu perdeu contra o Grêmio, né? Mas... Não,
2: ele não vai perder todos. O Eduardo Paulista perdeu é. por jogador, mano. O é, jogador. é mas, fez, mas fez 20. Pois é, então, a gente não pode porque o Pikachu perdeu um pente, não vai fazer mais nenhum. Fazer era de calcanhar o Pikachu hoje. Eu,
3: eu vou falar um negócio para vocês aqui, que se que... a pessoa, se a gente tem aqueles mais dois pontos do Grêmio, a gente era líder, Macho. Já pensou no negócio desse, mano?
2: Momento de depressão. Obrigado, Danilo.
3: E tinha chance de ganhar daquele Grêmio, viu, mano? Eu vou dizer uma Pelo coisa pra ti, Danilão.
2: De eu tava com a sensação hoje do jogo do Grêmio. Aquela sensação que a gente podia ganhar a partida e não ganhava e não ganhava. Mas a gente tá perdendo dois pontos. A gente tá perdendo dois pontos. Até que, graças é. a Deus, o gol saiu. Deixa eu já engatar o meu Robson David. Não, peraí, que sabe?
3: eu não terminei não. Calma, deixa eu só terminar. Lucas Martins tá dizendo que o Robson é um ótimo jogador ruim. Meu amigo, esse jogador ruim é o artilheiro do Fortaleza no campeonato da Série A. Cinco gols. Ele passou o David ele passou o dap 9 ele passou todo mundo, ele é o um artilheiro hoje, e o day e o Robson é aquele cara, você marca duas para ele, ele, ele errar, mas ele vai, ele, se ele tiver uma terceira oportunidade, geralmente ele tá guardando então, jogador hoje que, eu posso dizer, que é indiscutível, o Robson não pode sair desse time, desse porque enfim. ele, do, porque em duas semanas, ele resolveu seis pontos Fortaleza, então, o, o, o é porque assim, o Robson, é, eu até fiz esse comentário na, na live passada, a galera achou ruim que eu falei isso, né? Enfim, era até no meu direct, né, Marcelo? Aquele negócio de direct, direct, Sim. né? Que... direct. Mas, direct. direct. <risos> <risos> negócio de direct lá. E, o, o Robson, eu disse assim, cara, o Robson é o novo Marlon, mas eu não falei que é o mesmo futebol, que é a mesma coisa. É porque é o cara que pega-se no pé. É o novo Marlon de 2021, é o Robson. E o Robson, velho? tá entregando muito, entregando muito. Hoje o David não foi bem. O Robson marcou, fez o gol, então assim. E outro, o outro também deu a outra assistência, uma assistência que nem ele fez contra o Internacional. Então, o Robson é verde e eu digo, Robson é ele e mais 10.
2: É emocionado não, é emocionadíssimo. <risos> Eduardo Nogueira antes de você dar o seu comentário, deixa eu falar rapidinho aqui. O David é verde para mim eu não tenho todo o respeito a Priscila e a Danilo, eu não tenho a cara de pau do Fortaleza quebrar um tabu de não sei quantas décadas vence dentro do Morumbi, vice-líder da primeira divisão o David tem chance de gol sofre um pênalti, dá passe zagueiro bate nele e cai eu vou dar amarelo pro rapaz David é verdinho quando foi acionado, teve oportunidade. Claro, não, foi, não teve as escolhas corretas em vários uma. Por exemplo, no lance do primeiro teórico, o pênalti que não foi, era para ele ter batido. Ele faz uma jogada de 1-2 um, com o Robson, muito legal. E ele aparece, a bola tá aberta, era só bater cruzada. Ele quis cortar mais uma para puxar o arboleda. Viu que deu merda, caiu. Normal, segue o baile. No segundo lance, o David sofre pênalti. Não mais Mas o Paulo o César e o Oliveira que não foi? Sim, eu digo que foi. Agora pronto. Foi, é. foi, a boleda, foi pênalti no eu Arboleda. Foi pênalti no A palavra gota de dele acabou. Né? E aí agora, quem, quem é ele para falar de mim? Então assim, foi pênalti no Arboleda. Tanto que ele foi dizer, se jogou. Aí quando ele viu o replay, disse, é, mas eu não sei se foi força suficiente. Um carrinho, força suficiente, foi pênalti no David. E o David foi um cara que importunou. Tava lá na frente segurando marcação. Com, puxando corrida com o Bruno Alves, que é um zagueiraço do São Paulo. Jogador, ele teve dois lances que o David pedalou. O zagueiro bateu nele e caiu, como diz a canção. O zagueiro bateu no muro. Eu não posso é querer que todo jogo o David faça dois, três gols, de quatro assistências e seja meu capitão do cartão. Hoje ele foi importante até onde foi chamado. Para mim, o David Verdinho. E o Robson, a minha relação com ele é de amor e ódio. Todo mundo sabe disso, eu deixo isso sempre muito claro. Hoje é, ódio, é amor. Já, foi ódio durante o jogo? Foi ódio durante o jogo. Tanto. Que a partir de agora, eu dou a alcunha ao Robson de Robson Love. Robson Love, <risos> meu camisa 7. Não sei se ele perdeu um gol, aquele que a bola do Ronald. Minha nossa senhora, que passe.
3: Tava muito o, Robson mata,
2: o Robson mata no peito e você espera que ele já vai virar batendo e ele se aperreia com a bola e inventa um calcanhar totalmente aleatório. Você já começa a ficar chateado. Aí o Robson vai ter outros... Faz falta que não precisa... Mas o que esse rapaz correu dentro de campo hoje? Se dedicou, se entregou. Acho que o Danilo foi cirúrgico. É Robson mais 10. Então, meu amigo, Robson Love, pra mim, dois verdinhos é o homem do campo, foi o homem do jogo, foi o homem que decidiu. E teve lei do ex porque ele tem passagem pelo São Paulo. É isso aí. O cara que se entregou bastante. E acho que no desenho é isso. E aí, o Torres vai entrar, já puxando quem entrou daí de banco. né? E o Torres entrou muito bem. O Torres teve uma chance de finalização, finalizou muito bem. Ah, o Volpe faz uma defesa e a bola explode no Travessão. Já puxando para quem entrou também, para finalizar a minha participação. Oswaldo entrou bem. O Oswaldo entrou movimentando, pedalando para cima. Teve uma bola que o Oswaldo deu um carrinho ia chegando para fazer o gol dele. O Oswaldo precisa de um gol. Para galera que adora esculhambar o Oswaldo, vai-se embora. Tomara que o contrato acabe. O Oswaldo vai fazer um gol. Vai voltar a ser o Oswaldo quem ele era. Porque só joga ruim com o Voivoda, quem é ruim. Porque com o time tinindo como está agora. Todo mundo consegue acompanhar o um nível bem bom de jogo. O Oswaldo hoje entrou bem mais uma vez. E
1: hoje o Oswaldo ia fazendo um gol, ele chegou um pouquinho atrasado ali. Eu acho Ixi. que foi do, do Torres, né? O, o... passe do Torres.
2: E ele dá o carrinho. Passou de... na
1: frente e ele chegou um pouquinho atrasado. Mas ia Perfeito. ser o gol do Oswaldo. E aí ele ia recuperar toda essa confiança que a gente tanto quer, que a gente uhum. quer ver. Vai
2: ser contra o energético, Priscila, se Deus quiser. Então, finalizando aqui. Fala, queridão.
3: Deixa eu só dar o um superchat que a gente desapareça. O melhor da partida é o Benevenuto, o professor Nilson Cunha, nosso membro. Muito obrigado, meu amigo.
2: Tamo junto. Jogou muito Benevenuto, jogou muito. Só não foi o melhor em campo pra mim porque o gol foi do Robson. E o Robson, além de fazer o gol, perdeu mais 27, criou muito, então foi interessante. <risos> só um comentário que alguém no chat tinha dito que o David simulou muito. O David simulou? O David sofreu uma falta de simulada dentro da área. Qual o jogador que não simula? Aí quiseram criar esse estereótipo na partida com relação a isso. Não teve nenhuma outra simulação. Todos os outros lances do deles foi falta. Ou o juiz não deu, ou não foi forte o suficiente. Ah, tá de brincadeira. Teve um lance que o, o Rojas, acho que foi o Rojas, deu uma entrada solada no Tite, e aí ele levou o cartão amarelo. E aí o Reinaldo, chato pra caramba, que ia apitar o jogo inteiro, e o Crespo também, aquela fala de osso, o Crespo e tal as caras, ah, não sei o que, primeira falta da amarelo, meu amigo, você não dá amarelo pela quantidade de faltas, né, pela gravidade da falta, deixa eu dar um primeiro muro na tua cara e não é amarelo, foi o primeiro muro e aí o David teve aquele lance que ele vai cair dentro da área, não foi, o pênalti é verdade mas o segundo, pênalti discutido cuida Dudu dois aí
3: babão como é que não dá <risos> tá certo, não, tá certo, você tá certo e, man, não, Benilo, o negócio,
1: negócio tá pegando pro nosso lado hoje é aqui. ô eu Priscila,
3: falando, a né? próxima live é só nós dois, viu, que só nós tá dois ruim. tem razão aqui
2: não, porque <risos> vocês estão muito muito, muito, corneteiros <risos> corneteiros, meu Deus do céu, mano
3: ô, mas deixa eu falar uma parada o Oswaldo, uhum. eu entrou bem o Torres, meu amigo eu torço muito por esse moleque ele, ele, não, né? ele é nosso ele é cria nosso ele, o cara veio de baixo e ele, entrou duas vezes fez dois gols, enquanto o Corinthians não deixaram ele entrar, hoje ele quase marca um se não fosse o Volpe. então esse cara também se tornou uma grande opção para o elenco tricolor, que não estava às vezes tava nem relacionado no começo da temporada, mas Verdade. ele mostra nos treinos, como o Yuri fala muito, que ele se dedica bastante, e ele está mostrando dentro de campo que ele pode ser importante também para o campeonato, né? Para o Fortaleza é... e ter essa opção de segundo tempo, ou seja, saindo jogando o Torres. Ele está com muita vontade e ele está numa fase bem legal também, né? Que isso Concordo. é importante para o atleta. Então, eu, hoje, nada, hoje na transmissão lá estava 0x0, eu disse, vai ser. Aí perguntaram: ah, qual o horário improvável que entraria e fazia o gol? Aí eu disse, Igor Torres da nossa base.
2: Mas foi o e Robson. Quase, e quase fazia, né? Pra galera é, ficar...
1: Falei um no um... final, né?
2: Tem um rapaz aqui no chat, Francisco Verardo. Você é muito puxa-saco do David. Jogou nada. Foi mesmo, Everardo. David perde gol e você não fala nada. O Robson, quando perde, um gol é muito. Quando perde um gol, é Verado. o Robson perde de cinco gols por partida Verado. Me ajuda, Verado. Pelo amor de Deus. Mas hoje ele foi sensacional. Tanto que a gente está dizendo que ele foi o melhor em campo, é Você quer que eu faça o quê? Que eu bote uma foto do Robson na minha cara? E o menino David, quem puxa a bola do meio de campo levando é ele. Mas o Robson tem um oh, processo de marcação do Robson, galera. Quem faz a primeira marcação é o Robson. É. Quem corre dentro de campo, o Robson, ele que já. Ó, oh, a gente já tentou o Robson de 10, de 7, de 9, de 11. Esse cara foi tentado todos os cantos. E ele tá se encontrando nessa posição com Voivoda. Eu concordo com o Danilo que fala: hoje é o Robson mais 10. É claro que a gente está tão iludido, a gente está tão feliz com o rendimento do nosso time, que a gente sempre espera que os jogadores entreguem o máximo, obviamente. O David hoje foi muito bem. O David não foi um péssimo jogador. Para dar vermelho para o David, por exemplo, como algumas pessoas querem, não. Agora é claro, que é o que a gente espera do David? Que a bola bate nele e entre, que o David vai puxar e vai bater cruzado e vai ser gol. Porque esse é o David que nós acostumamos a ver. David, mais uma ótima partida como a Priscila lembrou, ele não joga domingo contra o Bragantino levou o terceiro amarelo, vai ter uma semana de repouso, o David tá com a musculatura já tinindo. não é à toa que ele saiu muito cedo na partida contra o Corinthians o David precisa de um repouso muscular assim como todo clube não é todo clube, quando eu digo todo time é todo mundo tá meio que desgastado é, o Felipe Alves, pessoal, se machucou de, uma, de uma, uma batida de tiro de meta não é normal isso acontecer isso é o quê? Isso é musculatura que vem fadigada pra caramba o lance é ter a gente ter reposição à altura. Hoje o Boeck, quando deu aquele migué da, da, do chute, ele, o juiz chega perto dele e fala: faz muito tempo que eu não jogo. E o juiz, não, beleza, tá. Mas foi claramente como a Priscila lembrava para dar aquela parada. Mas a gente precisa circular esse time. Eu acho que o David foi bem, o Robson foi sensacional. Vamos lembrar que o Fortaleza quebrou um tabu, que eu não sei de quantos anos foi, 15. ganhando dentro do de um, nunca venceu,
3: 15, 15 de vencer e nunca venceu, nunca venceu São Paulo. Que a gente tinha ganho em anos. Cento e poucos assim, anos, né? Cento e 2000. poucos anos, 103 anos, pode ser. <risos> 2005 é, nunca a gente venceu, venceu aqui
2: e no Morumbi nunca tinha vencido, nem no Pacaembu. Então assim, a gente nunca tinha vencido São Paulo em São Paulo. Olha o tamanho do tabu que a gente quebrou, irmão. Então, é, é, quando a gente está fazendo esse jogo do Campinho aqui, é muito mais fazer ó, rende muito. Hoje rendeu 80%. Mas é um rendimento que para nós é sensacional. Tia. Ninguém está cornetando aqui longe disso para caramba. Caraca, cara. o Matheus Mendes, eu tenho
0: que te interromper, Marcelão. Acaba. Deus. 300 reais. Obrigado aí, parceiro. Eurim, estamos esse totalmente emocionados.
3: Parabéns pelo um trabalho. trabalho.
0: MET, Gaminha, Pé-Frio, Betinho abençoado, Rafa, Art... Rafa Artilheiro e Gove. Acho que o Rafa é o Rafael Ximentes, que é diretor do Fortaleza, o Gama, o Gama Filho, que é diretor também. O MET que. O Match e o Gove, não sei quem é. Mas enfim, valeu demais, tamo junto. Obrigado aí, Matheus.
2: Foi não tinha como não te interromper, Marcelo não, meu amigo, já caiu aqui o Pix já, já caiu direto aqui agradecer demais mas ó, só para finalizar meu, meu raciocínio então assim, galera, quando a gente tá fazendo essa análise de campo que a gente faz aqui, é muito mais aquela análise de torcedor tirando onda de porta de estádio mas nós estamos emocionadíssimos e felizes, estamos aqui para celebrar a melhor classificação que o Fortaleza tem na sua história até nessa rodada, até a rodada. e eu venho batendo na tecla e a negada que tem medo e raiva vai se doendo o Fortaleza vai fazer 60 pontos, se não fizer mais. 60 pontos é pré-libertadores. Fortaleza tem 24 pontos. Quase metade da meta que eu estabeleço para o ano. Ah, Marcelo, mas a meta é não cair. Essa meta é sua. A direção do Fortaleza tem como meta sul-americana. Sul-americana não é não cair, irmãozinho. Não, 44 é para a Sul-Americana. Ano passado, no campeonato, atípico. típico. Normalmente, Sul-Americana é na casa dos 50 pontos. A gente foi pra Sul-Americana com 50 pontos em 2019. Então, vamos lá. A meta do Fortaleza é a Sul-Americana. A meta é da diretoria. Vamos bater naquela tecla de novo, que a gente tem que ficar acordando o torcedor chato. Torcedor chato? Ninguém está sendo soberbo não, meu amigo. Mas agora que você tá de bobeira aí, bota aí, tabela da Série A. Bota aí agora. Tá entrando? Google conectou? É Pronto. Líder, Palmeiras, 25. Vice-líder, Fortaleza, 24. É isso. E com a derrota do Atlético Paranaense, mesmo que a gente perca na próxima rodada, não sai do G4.
3: Não sai, é verdade. A
2: gente está começando a criar gordura no G4. É o que você está me ouvindo. É isso. Gordura dentro do G4. Dificilmente a gente disputa título, porque na hora que vai encurtando mesmo, aí começa a faltar peça de elenco. O que é normal, pelo amor de Deus. Mas quando a gente fala em G6, é totalmente possível. Danilão, abre a tabela da Série A para mim. Vê a pontuação do sexto colocado agora, por gentileza, meu irmão: 18. É o canal. 18 pontos. Né? O Alvinegro de Porangabu Sul, nosso rival tem 18 pontos, é o sexto. O Fortaleza tem 24, Até tem 6 pontos no sexto colocados.
3: Duas rodadas na frente.
2: Isso é gordura que se chama. E nós vamos ter dois jogos dentro de casa. A gente pega a próxima rodada Bragantino depois o Clássico o Rei. Então vamos pensar grande, porque o Fortaleza trabalha grande nesse instante.
3: E no meio a, que... a Copa do Brasil, né?
1: Eu queria puxar uma, uma pergunta para a bancada. É, vocês acham que no próximo jogo a gente não vai poder contar com o David? Vocês, vocês acham que a gente vai entrar com o Oswaldo ou de saída? O Torres já está pronto? Essa é a mesma pergunta.
3: Eu iria de Torres. Ele vai botar Oswaldo?
2: Ou Romário? Eu acho que ele vai de Oswaldo de saída. Eu acho que ele vai de Osvaldo de saída. Concordo que o Torres merece demais. Não sei se é uma titularidade ainda, por questão de como ele entra no jogo, né? Eu acho que o Oswaldo vem entrando primeiro, que o Torres, aí, por uma ordem de hierarquia lógica, você coloca o Oswaldo até porque ele faz a do David muito bem, quando ele está bem, obviamente. É, é... Acho que a grande dúvida, Pri, pegando esse gancho da tua pergunta, que foi muito boa, é quem fará o Tite? Se ele vai botar um Bruno Melo para fazer a do Tite? Se ele vai improvisar um Júlio para fazer a do Tite? Né? É, o Quinteiro vem tendo pouco espaço, porque hoje a zaga é inquestionável. Eu amo o Juan Quinteiro. É um brabo, a, a cara da gente, um cara que joga por nós. E o Quinteiro entrou contra o América Mineiro, entrou muito bem contra o América Mineiro, ou oh, melhor, contra a Chapecoense, perdão. Vinha fazendo uma ótima partida. Aí levou um amarelo bem questionado, uma jogada de cabeceio ali com, com o, o atacante da, da, do, da Chape. E aí depois é expulso. Então quando ele tem a oportunidade, depois de muito tempo, ele é expulso. E aí já dá aquele, vídeo, o cara entrou e é expulso.
0: Aquela expulsão, Marcelão, é tipo essa do Tite. Ele tinha que ser expulso ali. Porque se ele é. não para
2: aquele cara, o cara ia parar lá. Ia, ia deixar lá dentro, né? Pois é, acho que era o Anselmo Ramon, inclusive. Que foi o mesmo do lance do Amarelo. E aí, eu acho vezzão. que ele é Tinga, aí o Quinteiro vai fazer a cobertura e... Era Já dá um... é. Então assim, foi necessário. Se ele quiser, se ele quiser, ele pode colocar o Quinteiro. Mas a lógica é que ele vá de Bruno Melo ou de Jussa. E sobre a frente... Eu aposto no Osvaldo. Mas eu posso, eu, eu posso estar errado, Danilão? Até o Romarinho cabia nessa posição, viu?
3: É, eu acho que ele fez isso contra o Chapecoense, lembra? Era David Romarinho um ataque. Ele pode ser Robson e Romarinho. Ele fez isso contra o Chapecoense aí. Exatamente. Então, aí ele tem já uma fez.
2: semana, né? Temos uma semana para que o professor... A revelação de técnico no ano no Brasil, o Juan Pablo Voiva, não tem nenhum treinador maior que ele no Brasil hoje. Com o que tem em mãos e que entrega, quem é que faz mais? O é Kuka, ele... com o Atlético Mineiro? Tá não, no de Deus. Então não tem, quando a gente fala de entrega, de disposição tática, hoje o Juan Pablo Voivo dá um destaque no país, obviamente, e né? é, eu acho que ele tem uma semana para trabalhar muito bem. Meus queridos, eu vou ter que me ausentar da live, participei aqui com vocês essa horinha, minha pivetinha está na casa da avó, eu preciso buscá-la para comprar presentes para ela e fazer uma festa, colocar meu som, meu paredão do carro, o som da Tufi nas alturas, para balançar o condomínio onde eu moro, a bandeira do Bart Simpson com sua baladeira já está aqui na varanda ligada, acionada pra frente de quem quiser olhar. Beijo no coração de todos vocês, valeu Eduardo, valeu, valeu Milão, valeu Pri torcedor tricolor comemore, print é. essa tabela e guarde, esse momento é histórico e se o Palmeiras não ganhar do Atlético Uniense amanhã, e a gente ganhar do Red Bull, um abraço
3: é. deixa eu falar uma coisa rapidinho, as com eu vou só dar um reforço do que o Eduardo já trouxe. é Sabadão com S de sua hora de voltar a ser sócio chegou. Promoção de volta com ex. Vixe, Priscila, aí, ó. O ex sócio que voltar pra gente ganha um voucher de reais para usar em nossas lojas. Confira as regras e volte pra gente. Voucher com validade de 30 dias para ser usado em qualquer produto de nossas lojas físicas. Limite de 100 vouchers. Então, tem limite. Então, se você corre. é um ex-sócio, corre para garantir esse 100 pila aí. Promoção válida por 15 dias, corre. E a promoção é válida para sócios que estão há pelo menos 30 dias sem ter feito sua renovação. Ou para quem nunca foi sócio. Então, 100 vouchers de 100 reais para você meter o aço e virar sócio. E vamos para cima. Vamos embora, é Eduardo? Pessoal, a gente
1: está na 12ª... É, rodada do Brasileirão como vice líder do campeonato. Se você ainda não fez seu sócio e pode, por favor, você tá esperando mais o quê, né? Então, por favor, vamos nos ajudar e Eu
3: adoro aquela propaganda do Dud. Já fez o sócio, tu? Já fez o sócio, tu? Já <risos> fez o sócio, Eu vou baixar aquele videozinho e vou colocar em toda live aqui. Só Gente, o Rafael,
1: o Rafael tá mandando freneticamente uma pergunta que, e a gente precisa, exatamente, porque ele já mandou umas 88 vezes, então, você espere no gol do Fortaleza Felipe Alves ou Marcelo você espera? Sim. Eu espero o Felipe Alves sempre, né? mas na falta do Felipe Alves eu espero o que também é muito seguro e, e nos, nos deixa é, à vontade em relação a ao goleiro. E vocês?
3: Felipe Alves bem, e, bem, e bom, a bom. música para esses dois goleiros é tá tranquilo, tá favorável. Tá tranquilo, tá favorável. Então... Mas o Felipe Alves é, é, é vive melhor fase, é o titular absoluto hoje do, do Fortaleza. Ah, e não o, tem como
0: comparar. E o, né? o Boi é ídolo. Galera, quem ainda tá aqui, deixa o like aí, né? Se inscreve no Razão, vamos bater esses 10 mil inscritos logo aqui no Razão Tricolor. Tá com quantos likes aí, Danilo? A live?
3: Deixa eu ver, eu tô fora aqui, eu tava 403 falando
1: 403 lives
0: 403, dá pra bater os 450 Então você que tá aí, deixa o like Se inscreve aqui no Razão Tricolor Ativa o sininho, envia o teu superchat Que colabora demais Danilão, quer puxar mais algum tópico?
3: Não, eu quero dizer que Ah, eu quero puxar um tópico importante pra todo mundo lá. Essa live amanhã estará em podcast Então tá no Spotify amanhã essa live para você escutar de boa aí o, no, só o áudio, que às vezes o YouTube principalmente pra galera o pessoal dos aplicativos do Uber que falou com a gente, cara bota esse em podcast pra gente que tá trabalhando no Uber, a gente colocar no som do carro e ficar ouvindo a live de vocês então tem 13 episódios já lá, só de bate-papo e essa live aqui vai ser a primeira, o primeiro pós que vai entrar no Spotify lá como podcast. Estamos tentando colocar ele no Deezer, no Apple Podcast, estamos tentando colocar também no Google Podcast. Então a gente vai tentar cobrir todas as plataformas, mas o Razão também agora é podcast. Então siga nós lá e eu vou dar meu salve final, muito obrigado, tô cansadaço, fiz Razão Tática, gravei com a Globo hoje, vim pra live vou descansar, vou beijar minha filha, minha mulher, vou brincar muito porque hoje nós somos G4, e na semana que vem nós somos o quê? G4 de novo. Então, faz o sócio, <risos> seja membro, curte, comenta, compartilha, segue a gente lá no Spotify por enquanto, daqui a pouco tá nos outros e vamos embora. Tô muito feliz hoje.
1: Então, eu vou deixar também o meu muito obrigado a todo mundo que participou, que nos acompanhou. É, vou dormir muito feliz. É, G4, estão deixando a gente sonhar. Torcedor, pode comemorar. Vamos acabar com esse negócio de fiscal de torcida. Disseram que a gente não ia durar três rodadas, né? Uhum. Ali G, lá em cima, na parte de cima da tabela. Nós estamos na décima segunda e só tem já melhorar. Então, assim, Fortaleza, mesmo com o elenco aí um pouco reduzido, mas brigando é, pau a pau com os times do Eixo e a gente vai melhorar muito ainda com os nossos reforços, quando os reforços estiverem disponíveis para a gente aí em agosto. Então, vamos comemorar, sempre com humildade pé no chão, mas deixando a gente também viver esse momento. Muito obrigada e agora é foco no Bragantino.
3: É, só um ah, detalhe é? do Obrigado, viu, cara, por ter aberto a live. Eu tava fechando a gravação com o Globo ah, Esporte. Beleza. Você foi o cara. E botou a, a, a nova introdução aí do Razão?
0: Não, botei não, porque eu não sabia qual era. Aí eu
3: fiquei. A gente vai, eu boto no final, mas obrigado Posso mesmo. Bota aí, deixa, Não, obrigado. Fala tu, pô. Dá tchau pra galera. Se pede não, não, se não, pra se inscrever lá pra cima eu também. Se falar,
0: tu pode colocar ah, e bom. encerrar. Valeu, Valeu, galera. Obrigado a todo mundo que participou. Batemos os 450 likes, Pri?
1: Sim,
0: não, 434. Ah, então, vai bater. olha aí, ainda tem 160 pessoas. Dá uma olhadinha se você deixou o seu like. Vamos bater esses 450 likes aí na live. Se inscreve, compartilha a live, compartilha o canal, compartilha o Instagram, compartilha também o podcast aí, que agora vai estar lá nas plataformas digitais também. Muito obrigado a todo mundo que colou, que participou. Amanhã tem mais conteúdo no Razão, né, Danilão? Tem sim, amanhã é com, com o chefe da pasta, viu?
3: Amanhã é com o doutor Iori... Doutor Iori... Excelentíssimo, né? Yuri. <risos> Mas beleza. Vamos embora. Quem tá feliz aí, só vai dançar com essa. Só vai cantar e dançar com essa vinheta aí. Tu que fez essa vinheta nova aí, foi? Não, não tem essa capacidade, não, Eduardo. Tem essa vai, rocha. Da... eu foi quero nossa ver. Equi... Vai, foi, nossa, foi nossa equipe de produção, Natan, meu Chapa. Vamos lá. Natanzinha, é bravo. Um abraço, até a próxima. É 4 galera!
0: Uh!